0: Cu ajutorul Lui Dumnezeu ajungem în Ezra, în capitolul 7. Am început cartea aceasta să o studiem, cartea Ezra, și nu știu cât de mult ți-a vorbit Dumnezeu ție, dar eu iubesc cartea aceasta. Am citit-o de multe ori, dar acum că o putem studia împreună cu întreaga biserică, E așa de de interesant ceea ce se întâmplă aici, parcă e atât de actual, atât de proaspăt, sunt atât de multe lecții practice din această carte și am parcurs împreună primele șase capitole din Cartea Ezra. Și să facem așa un scurt rezumat. Vă amintiți cum evreii erau în robia babiloniană. După 70 de ani de robie, Dumnezeu a mișcat uh, duhul împăratului Cir și uh, Cir dă o ordonanță de urgență, încercăm să actualizăm Biblia, și uh, se întorc acasă. Mulți evrei împreună cu Zorobabel care era lider și împreună cu preotul Ezra se întorc aproximativ 47.000 de persoane. Se întorc la Ierusalim, rezidesc altarul lui Dumnezeu, pun temelile templului. Vreo 16 ani nu se mai întâmplă nimic pentru că oamenii își văd de casele lor. După aceea vine profetul Hagai și Zaharia și le predică și Dumnezeu trezește din nou Duhul poporului și Duhul oamenilor și zidesc templul și îl termină și la finalul capitolul, capitolului 6 din Ezra vedem cum oamenii inaugurează noua clădire, și este o bucurie mare. Și acum ajungem în Ezra, capitolul 7. Între capitolul 6 și capitolul 7 au trecut aproximativ 58 de ani. Așa că în dimineața aceasta mă bucur să vă anunț că începem Ezra, sezonul 2, aici la BBSO. Este a doua parte din Ezra. În acești 58 de ani, împărat este Ahasveros, sau Xerxes, cum este cunoscut, și se întâmplă cartea Estera. puteți să-l lași acolo, mulțumesc! Estera, cu toate evenimentele din, din acea carte, are loc între capitolul 6 și capitolul 7 din cartea Ezra. Și după 58 de ani, trec 58 de ani și acum împărat este Artaxerxe și împăratul acesta îi dă voie lui Ezra și altei rămășițe din poporul evreu să se întoarcă. Este al doilea val de întoarcere din robia babiloniană la Ierusalim și Ezra se întoarce împreună cu o parte din poporul care încă era acolo în robie. Când a avut loc prima întoarcere sub Zorobabel, Ezra poate nici nu era născut sau era un copilaș foarte, foarte micuț. Dar acum au trecut de la prima întoarcere și până în punctul acesta au trecut aproximativ 80 de ani. și Ezra vine cu al doilea val și deschideți la Ezra, capitolul 7, E așa de interesant ceea ce se întâmplă. În prima parte a cărții are loc reconstrucția templului. În a doua parte a cărții Ezra are loc reconstrucția relației lor cu Dumnezeu. Ezra se întoarce, templul este reconstruit, atenție, zidurile Ierusalimului încă nu sunt refăcute. Asta se va întâmpla după al treilea val de întoarcere, când Neemia va reveni cu o altă rămășiță din poporul Israel, dar Ezra se întoarce în al doilea val de întoarcere din robie și se întoarce cu un scop precis să aducă reformă spirituală, să aducă o reconstrucție a poporului în relația lor cu Dumnezeu, să se roagă cu o dorință puternică, să se întoarce cu o dorință puternică în inima lui, să aprindă Dumnezeu un foc spiritual în mijlocul poporului Israel. Este incredibil ce se întâmplă în a doua parte. Haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Ezra, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 10. După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxes, împăratul Persilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Shalum, fiul lui Tadoc, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahaya, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abishua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron. Amin. Marele preot. Acest Ezra poate vă întrebați, de ce toate aceste nume, mai Cristi? Ce, ce rost are toată această înșiruire de nume? Foarte important această înșiruire de nume, pentru, mai ales pentru Ezra, pentru că de ce ne este dat acest arbore genealogic aici, în această carte? Știți de ce? Pentru că noi, dar în primul rând evrei, să știe că Ezra se trage din... Familia preotului Aron. Asta era un fel de pașaport pentru el. Asta îi dădea lui Ezra o greutate extraordinar de mare, atât în fața împăratului Artaxerxes, dar mai ales în fața compatrioților săi și când se întoarce înapoi la Ierusalim. Oamenii știu că nu se întoarce oricine, ci se întoarce un om din seminția din familia lui Aron. Versetul 6. Acest Ezra a venit din Babilon, era un cărturar scusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeului Israel. Și fiindcă mâna Domnului lui său era peste el, împăratul i-a dat tot. Ce? Ceruse! Wow. Mulți din copiii lui Israel, din preoți și din leviți, din cântăreți, din ușieri și din slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxes. Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului, plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâia și a ajuns la Ierusalim în ziua antii, a lunii a cincea. mâna bună a Dumnezeului său era peste el. Poate vă întrebați nu doar multe nume, avem și multe date aici, oare de deci atât de multe date? Acum unii dintre voi vă zice, Cristi, să nu uiți că stăm în picioare, dacă poți să ne și să-ți continui predica. Nu știu că stați în picioare, dar numai asta vă explic și citim ultimul verset și pe ea vă, ne rugăm și vă așezați. Dar este așa de multe date aici, în textul acesta, ca să știm că ceea ce se întâmplă aici, dragilor, nu este o poveste, cu mult, mulți ani în urmă, ci este o întâmplare reală, ce a avut loc, ce, ceea ce se întâmplă aici, Cât se poate de real, s-a întâmplat, nu este doar o poveste. Și în versetul 10, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile Domnului. Amin. Haideți acum să ne rugăm. Doamne, te rog să ne înveți și pe noi în dimineața aceasta legile și poruncile tale. Deschide-ne... Cuvântul tău, Doamne, fă-l să fie viu și lucrător în inima noastră. Doamne, vrem să vedem frumusețea Cuvântului tău. Vrem să vedem în dimineața aceasta seriozitatea Cuvântului tău. Vrem să vedem cât de puternic este Cuvântul. De aceea, fă-l puternic în viața noastră. Și făl puternic în inima noastră a fiecăruia. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Primele 10 versete din capitolul 7 sunt un rezumat al întoarcerii lui Ezra. Sumarizează întoarcerea lui Ezra și scopul pentru care Ezra se întoarce din nou la Ierusalim. Ceea ce urmează de la versetul 11 până la finalul cărții Ezra este că autorul, care este Ezra, despachetează ceea ce am citit aici în primele 10 versete. Foarte interesant! Și vreau să vedem în dimineața aceasta, de fapt, care este scopul? De ce s-a întors întors Ezra din nou la Ierusalim? Care care a fost, de fapt, motivul și care a fost motivația, ce l-a motivat pe omul acesta să lase Babilonul, să lase o relație bună pe care o avea cu împăratul Babilonului, care i-a dat tot ce ceruse, să lase un loc călduț, Să-și lase țara în care s-a născut, pentru că, atenție, Ezra s-a născut în exil, în Babilon. Și să se întoarcă într-o țară pe care nu o cunoștea, decât din auzite. Să se întoarcă într-un loc în care n-a copilărit. Să se întoarcă între ruine, să se întoarcă în praful care era în Ierusalim. Să se întoarcă de la ceva foarte, foarte tare la nimic. De ce? chea. Este în versetul 10. Pentru că Ezra nu era orice fel de om. Versetul 6, mi se pare, Biblia precizează că Ezra era un cărturar iscusit, era un învățător iscusit al legii, avea în el această dorință, această pasiune să învețe și să adâncească cuvântul lui Dumnezeu, dar în versetul 10, dacă puteți să-l puneți pe ecran, spune că Ezra se hotărâse în inima lui să cerceteze legea Domnului, să o împlinească și să învețe. Pentru mine omul acesta este un erou. Pentru că Ezra, pentru vremea lui, a fost un fel de biligrem al vremurilor noastre. Un om prin care Dumnezeu a adus cuvântul la mulți oameni. Un om prin care vom vedea că Dumnezeu aduce trezire spirituală. Ezra era la fel ca și Daniel. Era tânăr când s-a întors din Babilon la Ierusalim, probabil. dar Și s-a întors... Cu această dorință, avea multe abilități intelectuale, putea să învețe pe alții și să se întoarce cu această dorință să aducă cuvântul în Ierusalim. Ceea ce, din nou, pentru mine este șocant, pentru că, în mod normal, omul acesta născut în Babilon, născut sub robia babiloniană, putea să spună, ok, dar dacă Dumnezeu este bun, de ce ni s-a întâmplat nou poporului nostru lucruri rele? A, lasă-mă cu Dumnezeu ăsta, că dacă chiar ne-ar fi iubit, nu ne-ar fi lăsat 70 de ani sub asuprirea babiloniană. Lasă-mă pe mine acum cu Dumnezeu, că vorbesc părinții noștri, dar ale au fost atunci, ei sunt într-o altă generație. Aici este cultura babiloniană, aici sunt Dumnezeii Babilonului, aici este viața modernă care se întâmplă, aici este cu totul altceva și Ezra putea în mod normal să zică mă, știți, lăsați-mă în pace, dar omul acesta născut, în Babilon este un cărturar iscusit, care a avut un scop precis, a avut o viziune, a avut trei obiective. Primul obiectiv a fost să cerceteze și vrea să învățăm de la el în dimineața aceasta. Prima lecție pe care vreau să învățăm este următoarea, credinciosul autentic studiază cuvântul lui Dumnezeu. Credinciosul autentic studiază cuvântul lui Dumnezeu. De ce se duce Ezra la Ierusalim și le duce oamenilor cuvântul? Când deja aveau templul construit, când deja trecuzele 58 de ani, când deja probabil aveau fanfara lor, aveau corul lor, aveau trupa lor, aveau pastorilor, aveau acolo jertfele lor. Pentru ce se bagă în seamă acest Ezra și se duce, se le ducă ceva în mod aparent, se duce cu Biblia în mână și cine o să-l bage în seamă? Pentru că Ezra, acolo în Babilon, este un student al cuvântului lui Dumnezeu, un învățător. Pentru că Ezra a știut un adevăr foarte important, și ascultă-mă cu atenție, a știut că relația cu Dumnezeu nu poate să fie sustenabilă fără legea lui Dumnezeu. Pe termen lung, relația ta cu Dumnezeu nu poate fi sustenabilă fără cuvântul lui Dumnezeu. Dacă, dacă viața ta nu este saturată de cuvânt, dacă viața ta nu este scăldată în cuvânt, dacă această carte pentru tine nu prezintă niciun fel de interes, mai devreme sau mai târziu, relația ta cu Dumnezeu se va ofili și se va usca. Și lucrul acesta este valabil nu doar pentru evrei atunci, lucrul acesta este valabil și pentru noi astăzi. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ezra că El... De înapoi la versetul 10, te rog, Ezra se hotărâse în inima lui. Este o decizie intenționată pe care Ezra o ia. Nu este un, doar un sentiment, nu este ceva ce Ezra simte, nu este un fiorc pe care Ezra îl experimentează și zice mai ar trebui să studiezi cuvântul, ci este o decizie și o hotărâre și a spus eu sunt în robie, sunt în mijlocul unui popor păgân, sunt în mijlocul unei culturi ostile, dar aici, în Babilon, spune Ezra, eu îmi doresc să aprofundez legea lui Dumnezeu. Și omul acesta a făcut Incredibil de mult pentru noi astăzi, pentru Vechiul Testament. Se pare că nu a scris doar Ezra și Neemia, dar a scris inclusiv unul, doi cronici. Probabil că a scris tot Ezra. Mai mult decât atât este... Hai să povestim un pic să nu vă pierd. Care e cel mai lung psalm din Biblie? Psalmul 119. Și psalmul 119, care e tema principală a psalmului 119? Este despre... Despre legea Domnului, despre cuvânt. Acum, sunt uh, anumiți cercetători ai Vechiului Testament, e adevărat nu foarte mulți, cei mai mulți cred că David a scris psalmul ăsta nu știm cine este autorul, dar există o parte dintre uh, cei care studiază Vechiul Testament și care sunt de părere că există o oarecare posibilitate ca acest psalm să fi fost scris în uh, exilul babilonian și să fi fost scris de către Ezra. Mă de dragul predicii îmi place această variantă, deși probabil că David sau nu știu, când ajungem în cer o să-i întrebăm pe amândoi. Nu vă supărați, care dintre voi? Că tare frumos ei. Dar indiferent cine a scris Psalmul 119, care vorbește despre cuvânt, care este scaldat de cuvânt, care ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu într-un mod deosebit, chiar dacă nu l-a scris Ezra, îi se potrivește atât de bine pentru că viața acestui om a fost centrată în jurul cuvântului, al legii lui Dumnezeu. Nu doar atât, dar uh, iarăși cercetătorii Vechiului Testament sunt de părere că în această perioadă încep să apară primele sinagogi. Și prima sinagogă, iarăși nu știu dacă este adevărat sau nu, dar se pare că Ezra a fost unul dintre cei care a inițiat primele sinagogi care au apărut în exil și care, au apărut apoi, care s-au dezvoltat mai apoi în perioada intertestamentară. Acele bisericuțe mici acele locuri în care oamenii mergeau și cărturari ca și Ezra, e prima dată în Vechiul Testament când apare cuvântul cărturar, învățător, ca și Ezra luau cuvântul lui Dumnezeu și îl explicau oamenilor pe înțelesul lor. El s-a hotărât în inima lui să cerceteze. Observeați că nu s-a hotărât doar să deschidă YouVersion și să înceapă să citească de pe YouVersion două, trei versete, să bifeze, să-și mai dea un strike. Ce bine că avem bifat că am citit două, trei versete să mergem mai departe. Și Ezra citea legea și aprofunda legea. Acestea fiind spuse, nu știu dacă mai sunteți aici, Biserică Speranță, sunteți încă aici, prezenți cu mine. Pentru că vreau să-ți repet ceva, fără cuvântul lui Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu nu este sustenabilă pe termen lung. Și din păcate asistăm la o perioadă a lumii moderne în care analfabetismul biblic este la cote maxime în bisericile evanghelice. Repet, analfabetismul biblic de la generația tânără până la generația de vârstă mijlocie, inclusiv generația mai în vârstă, ne confruntăm cu, cu vremuri și cu momente în care oamenii au închis Biblia, au pus-o undeva deoparte, lasă ne în pace, vin spune-ne eventual niște povestiri frumoase, drăguțe, venim la biserică, poate ne liniștim conștiința, câți dintre voi poate nu veniți la biserică duminică de duminică și... Poate chiar atunci când cuvântul lui Dumnezeu te mustră, te simți bine, pentru că zici, no, ok, sunt ok până săptămâna viitoare, sunt bine, am fost, am fost mustrat, mă duc iarăși săptămâna viitoare să mai fiu mustrat odată și mi-am rezolvat problema cu Dumnezeu. Dar oare așa vrea Dumnezeu să ne trăim viețile? Și acum eu nu vreau să predic aceasta să fie una de mustrare, pentru că eu nu vreau să citești cuvântul lui Dumnezeu din mustrarea conștiinței tale, ci m-aș bucura aici la Biserica Speranța, să ajungem să fim mulți ezra, oameni care să citească Biblia cuvântului Dumnezeu din dragoste pentru Dumnezeu. Din dragoste pentru Cuvânt. Oare ce ar trebui am tot gândit când am studiat textul ăsta. Oare ce ar trebui să facem aici la Biserica Speranță să prindem mai mult drag de cuvântul lui Dumnezeu. Să ajungem să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi evanghelicii ajungem să dăm la o parte, lasă, nu contează, mai diluăm, mai punem apă peste el, mai facem cine știe ce și până la urmă ajungem să-l scoatem și să-l dăm la o parte în timp ce în lumea musulmană se radicalizează pe zi ce trece tot mai mult și musulmanii care au Coranul în lumea musulmană Una dintre cele mai importante discipline spirituale, știți care este? Memorarea Coranului. Coranul are 6236 de versete. De mici copii, musulmanii se străduiesc să memoreze bucăți cât mai mari din Coran. Pentru că ei cred că această disciplină spirituală le va aduce răsplată și în lumea aceasta și în lumea de dincolo. Și în urmă cu ceva timp am urmărit o emisiune la televizor în care unul dintre învățătorilor vorbea despre Coran și despre dragostea pe care musulmanii o au față de Coran și spunea el în felul următor, zice, dacă mâine cineva ne-ar confisca toate cărțile și ne-ar confisca și le-ar arde și n-ar mai exista Coran în lumea aceasta, se spunea el, în maxim 24 de ore avem suficient de mulți oameni care au memorat Coranul și care pot să îl reproducă înapoi, cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă. Impresionant, nu? Dacă s-ar confisca Biblia astăzi? Eu și nu i-am simțit lipsa, Nu? Pentru că, spre deosebire de Ezra, parcă nu mai există niciun fel de foc în inima noastră. Eram student când a fost invitat fratele Nicoliță Moldovianu, a venit și a cântat la una dintre capele de la școală. Și a fost o zi atât de frumoasă, atât de importantă pentru, pentru noi, ca și studenți, când l-am văzut pe acest om al lui Dumnezeu, în, în închisoare a scris peste 360 de melodii, fără foaie, fără pix. Cineva l-a întrebat cum ați reușit. Le scria, le memora și după ce a din închisoare, după ani de zile le-a reprodus pe toate din memorie. că totuși, cum ați reușit în închisoare, fără iPad, fără foaie, fără pix, fără alte unelte ajutătoare, să scrieți atât de multe cântăce? Știți care a fost răspunsul lui? În momentul în care am intrat în pușcărie, zice, aveam o mare parte din, din Noul Testament memorată. Și nu aveam Biblia să o citesc, dar citeam din memorie, zice, câte un capitol în fiecare zi. Frumos, nu? You, Apropo, pot să fac aici o mică paranteză și o aplicație practică pentru toți prietenii mei și frații mei și surorile mele și uh, toți cei care ați venit în dimineața aceasta la Biserica Speranța. Noi, evanghelicii, am fost cunoscuți ca fiind oameni ai cuvântului. Ce ar fi să ne întoarcem din nou la cuvânt, ca și Ezra. Să începem să-l citim, să începem să-l aprofundăm, să începem să-i să, să spunem Domnului, Doamne, aprinde din nou în noi flacăra aceasta a cuvântului Tău. Și ce ar fi să începem să, să citim din nou din carte? Ce vrei să spui, Cristi? Cum ar fi să ne aducem Bibliile cu noi la biserică? Oh, dar le avem pe telefon. Totuși aș vrea să vă provoc să aduceți cartea cu voi, să aduceți Biblia cu voi. Dar de ce ești așa demodat? Hai să vă spun că am, am, am eu un răspuns la, la, la chestia asta și rămâneți cu mine și nu vă supărați, măcar ascultați-mi explicația. În pilda semănătorului, Domnul Isus ne spune că atunci când cuvântul este semănat, vine diavolul care este hoțul și ce face cu semânța? O, o fură. Uh, nu mai știu unde e telefonul, dar să presupune că ăsta e telefonul. Unde credeți că fură diavolul cel mai bine uh, semânța astăzi? Păi te pui să citești Biblia pe telefon, pac o notificare, fac un like și diavolul m-a mai furat ceva. Și tu mai citești încă un, cuv- un cuvânt, dar după aia îți scrie nu știu cine și zici, Hai că nu mai răspund la ăsta și mă întorc înapoi. Și vii aici la biserică și uh, îți deschizi aplicația și citești de pe aplicație, dar crezi că nu știu câte SMS-uri trimiți tu în timpul predicii. Știi? Dar cum să nu? E îi zboară pe aici SMS-urile în timpul, în timpul programului. Dar n-am nimic cu aplicația pe telefon, citește-o și acolo decât să nu o citești deloc. Dar ce-ar fi atunci când, din respect față de Dumnezeu, față de cuvântul său, când citești cuvântul să iei cartea, la cartea asta nu îi se termină bateria niciodată, nu ți apare notificări din altă parte niciodată, în, în cartea aceasta uh, niciodată nu o să ai alte mesaje care să interfereze E mult mai greu pentru uh, diavolul să fure sămânța de aici decât să o fure de aici Că oricum încearcă să o fure, că îți în altă parte Apoi când ești cu telefonul în mână Am dreptate Am dreptate, așa Mă bucur că sunteți de acord cu mine Dar m-aș bucura așa de mult aici la Biserica Speranța să să, să fim serioși față de Cuvântul Lui Dumnezeu și să luăm Cuvântul Lui Dumnezeu în serios, să începem să-L citim, să începem să-L aprofundăm, e așa de frumos! Câteodată vei zice, Christi, dar am încercat, eu m-am întors la Domnul de curând, am încercat, am luat de la Geneza, am încercat să ajung până la Apocalipsa, am citit câteva cărți, băiețelul nostru uh, mai uh, mare. Apropo, să nu-i spuneți că mi a zis săptămâna aceasta, zice, ce să nu mai bagi în predici. Și... <laughs> După ce ce zis asta, acum a precis, că o să merg să spui la biserică, că am zis să nu mai facem predici. Deci vă rog să nu i spuneți că l-am băgat în predici în dimineața aceasta. Dar anul trecut, sau în urmă cu doi ani, când am învățat să citească, într-o zi Otilia le-a cumpărat și lui și la ăla mai mic, câte o Biblie, foarte frumos cadou și au venit amândoi acasă încântați, fiecare cu Biblia lui. Alex încă nu știa să citească, Andrei a început, și au început cu Genesa. Și am încercat să explic, Auzi Andrei începe cu Noul Testament. Nu, nu zice că așa ne-a învățat la școală să începem de la început și să mergem până la sfârșit până la urmă l-am lăsat și o citit Geneza, o citi și Exod și a ajuns după aia prin Exod pe la jumătate zic hai că de o citim împreună <laughs> pentru că e greu, nu? dar citește nu contează de unde, dar citește cuvântul lui Dumnezeu Cristi, dar tu nu știi că de multe ori adorm Ezra ce-a făcut? S-a hotărât unde? În inima lui a fost o decizie pe care el a luat-o. Nu o să-l citești decât dacă o să decizi să-l citești. Dacă nu decizi, îți spun eu că o să ți se pară mai interesant Instagram-ul și Facebook-ul. Și... Eram la școală și un profesor, un om foarte fain al lui Dumnezeu, mi-a spus, măi, zice, în fiecare dimineață când vă treziți, prima carte care o citești, ce să fie Biblia. N-am reușit de atunci să citesc în fiecare dimineață să fie prima carte, Biblia, dar, dar vă spun, cuvântul lui Dumnezeu există atâta valoare. Și așa de fain ar fi ca și biserica să decidem astăzi, în inima noastră, fiecare dintre noi să ne întoarcem la cuvânt, să rămânem lângă cuvânt, să fim oameni ai cuvântului cu adevărat. Amin? Amin. Doi. Al doilea obiectiv pe care l-a avut Ezra de te rog, la versetul 10 spune că Cezra își fusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Nu n-o doar să o citească și apoi să vină să, să se bată cu carămita în piept. Bă, fii atent, mă, fii să se laude. Băi, voi să te cu lapte. Eu, zice Ezra, din ăsta cum spune Pavel, deși Pavel nu fusese pe vremea lui Ezra, știu asta, dar, cum zice Pavel, cu hrană tare. la, la voi, mă, voi aici la bebe stiu, cu lăpticul ăsta vostru <gânt> și pe când, pe când eu îmi place așa să rumec din Cuvântul lui Dumnezeu. A, tot suntem la niveluri spirituale diferite, dar fiecare dintre noi trebuie să creștem tot mai mult, nu e așa? Dar nu este suficient doar să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, este important să-L împlinești. Credinciosul autentic va căuta să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Și Iacov, la un moment dat, vorbește pe subiectul acesta și Iacov parcă face un pic de extegeză și încearcă să explice și hai mai să vă povestesc ce fain explică Iacov. Când vorbește despre cuvânt, spune Iacov, fiți ce? Hai să spunem cu voce tare, fiți Împlinitori. împlinitori, fiți împlinitori ai cuvântului și nu doar ascultători. Iacov zice, măi, așa de faini de voi că veniți la BBSO, că mergeți la bisericile voastre, că ascultați predici, că ascultați pe YouTube, că ascultați pe nu știu unde și că auziți și aveți așa de multe resurse, zice Iacov, foarte fain. Și așa de fain zice că vă, vă văd, zice că mergeți și mai trimiteți câte un semestru în timpul predicii. Dar câteodată mai și ascultați, zice Iacov. Dar e, e fain să fii iubit ascultător, dar spune Iacov, un creștin autentic trebuie să treacă de la statutul de Iubiți ascultător la statutul de iubit, spuneți voi cu voce tare: iubit? iubit. Împlinitor. Iubiți împlinitorii Cuvântului lui Dumnezeu, spune Iacov. Dacă doar asculți, dar nu împlinești, spune Iacov ce faci? Te, te înșelați singur. Și Iacov știa cum suntem noi, că înțelegem doar cu ilustrații și cu metafoare, și de aceea spune Iacov: Hai să vă dau o ilustrație foarte, foarte tare. Și uitați-vă la ilustrația lui. Spune că-și, dacă cineva este ascultător al Cuvântului, dar nu și împlinitor, și acum urmează ilustrația, fiți atenți aici, ce mai fain ilustrații din Biblie, atunci, zice, el se aseamănă cu un om care își privește propria față, sau fața firească, spune în Cornilescu, într-o oglindă. Hai să ne oprim un pic aici. Cât dintre voi, în dimineața aceasta, când v-ați trezit, ați trecut pe la oglindă? Nu, nu ridicați mâna, că, uitându-mă la voi, unii dintre voi ați stat mai mult decât trebuia în fața oglinzii, unii dintre voi vi-ați propus să veniți la programul întâi, în mod intenționat astăzi, dar din cauza oglinzii, ați ajuns să veniți doar la programul al doilea. Dar spune Iacov, Iacov spune foarte bine că ați trecut pe la oglindă. Zice Iacov, nu este rău să treci prin fața oglinzii, este chiar un uh, exercițiu important pentru fiecare dintre voi. Dar zice, dacă doar treci pe la oglindă și nu se întâmplă nimic altceva, Totul este egal cu zero, nu e așa? Iacov ne încurajează să stăm un pic în fața oglinzii pentru că atunci când te trezești dimineața, te duci în fața oglinzii și încerci să evaluezi pagubele care s-au produs în timpul nopții. Și uite, uiți cum îți stă părul, slavă Domnului că unii n-avem problema asta, în fiecare dimineață mă trezesc cu aceeași freză. Dar te duci la oglindă, te uiți să vezi cum ești aranjat, cum... Ce ar mai trebui retușat Ce ar mai trebui Și după aia deschizi atelierul Și încep și pornești Și se aud fel de chestii Și încep și pornesc E întreagă, un întreg proces care se întâmplă acolo Câți dintre voi, nu ridicați mâna Vă rog să nu ridicați mâna Dar câți dintre voi în dimineața aceasta V-ați enervat Pentru că ați vrut să veniți mai repede Și ați stuit în mașină Și numai nu mai vine din fața oglinzii Tot acolo stă acesta e așa de mult, nu poți să vii odată. Dar, dar cum spune, oi, okay, te duci la oglindă, te uiți, dar dacă to- doar te uiți și nu faci nimic altceva, totul este egal cu zero. Mi-aduc aminte, în urmă cu mai mulți ani, am mers să, să vizităm o pa- familia noastră, o parte din familia noastră locuiește în America, sora mea, și în urmă cu mai mulți ani, fetița lor avea 2 ani de zile și a fost diagnosticată cu cancer. Și am mers, am mers să fim alături de ei și ne-am stat foarte mult, dar în perioada când am stat acolo am încercat să îi ajutăm. Și la un moment dat, sora mea m-a rugat să-l iau pe lor de 5 ani, avea la vremea aceea 5 ani de zile, și să-l duc dimineața la școală. Și am zis, nicio problemă, îl, îl pot duce pe Gabriel la școală. Și zice, vezi că am lăsat hainele pregătite, se îmbracă și uh, îl ieși și îl duci. nicio problemă. Dimineața îl trezesc și spun, Gabriel, uite, te rog frumos să te îmbraci, aici ați zis hainele pregătite. Și uh, am mers și eu să mă pregătesc și uh, coboară Gabriel jos, pregătit să-l duc la școală, mă uit la el și îl întreb, te-ai schimbat? dați ce m-am schimbat. Uh, zic, ok, hai să mergem uh, la școală. Se suie în mașină, îl duc la școală și după două ore primesc un telefon de la sora mea. Ce Cristi nu te supăra, ce mă sună zice, zice doamna învățătoare, să mă întrebe care este motivul pentru care Gabriel s-a dus în pijama astăzi la școală. <laughs> Au trecut ani buni de atunci, dar sora mea încă mi-amintește despre asta. Uh, și zic, poftim? Zice, i-am lăsat haine pregătite, te-am rugat, zice, să te uiți la el când îl duci la școală. Zice, s-a dus îmbrăcat în pijama. Zic, eu m-am uitat la el, mi s-a părut că arată foarte bine. Chiar mi-a plăcut, zic, modelul. Eu am crezut hainele, cer scuze, zic, nu mă pricep așa de bine, dar nu n-o, nicio o problemă, zice, lasă că așa o să fac și eu coalul într-o zi. Așa că... S-a uitat în oglindă, m-am uitat și eu la el, dar rezultatul a fost egal cu zero. Iacov spune aici, cine studiază cuvântul și se uită în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, dar nu face nimic altceva, oglinda întotdeauna cere un răspuns, oglinda te provoacă la acțiune. O, o, când te uiți în oglindă, trebuie să te aranjezi și doar uitatul în oglindă, dragii mei, nu este suficient. Aici noi credem că uitatul în oglindă este suficient. Dacă ai venit și ai ascultat o predică sau ai citit un verset, este suficient. Greșit nu este suficient. Să continui ilustrația aceasta, să zicem că, Doamne, păzește ți se întâmplă ție ceva și te duci îmbrăcat cu bluza de la pijama la servici nu-ți dai seama ce ai făcut și te vede șeful și trebuie să te duci să te întâlnești cu clienții și șeful se uită la tine și spune în halul acesta nu cumva să mergi să te întâlnești cu vreun client. Și tu te uiți la șeful și îi spui, dar șeful nu te supăra înainte să plec de acasă, m-am uitat în oglindă. <gângătări> ce o să spună? Ah, ok, dacă te-ai uitat e suficient. Nu, uitatul în oglindă nu este niciodată suficient. Dacă te uiți și nu faci nimic, e zero. Dacă te uiți în schimb și aduci uh, schimbările necesare. S-a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă pe noi să ne uităm în oglindă în fiecare zi. hai să fim serioși, fiecare dintre voi stați în fața oglinzii și deși pe mulți dintre voi nu vă cunosc, știu cât stai în fața oglinzii. Până trebuie. Până trebuie. Până când s-a schimbat ceva. Este important să ai o față aranjată, dar este mult mai important să ai o viață aranjată. Pentru că unii dintre noi suntem mult prea preocupați să ne aranjăm numai fața, dar nu ești deloc... Preocupați să-ți aranjezi viața și să te uiți în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să treci de la statutul de ascultător și de la statutul de cititor al cuvântului la statutul de împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are nevoie de oameni care să devină împlinitori ai cuvântului. Să se vadă o schimbare în viața ta, să se vadă o transformare, să vadă lumea că viața ta este saturată, este scăldată, este îmbibată de cuvântul lui Dumnezeu. Să vadă lumea că autoritatea ta în lumea aceasta nu este ce spune cultura, nu este ce spune Facebook-ul, nu este ce spun colegii, nu este ce spun prietenii, ci autoritatea sub care tu trăiești este autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Nu la asta ne cheamă Hristos, pe tineri. Nu la asta cheamă Hristos o biserică de tineri. Să fim serioși față de cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, poate și aici la biserică uneori sunt ilustrații, alteori sunt titluri, alteori sunt lucruri în care încercăm să împachetez. De atâtea ori încerc să împachetez cuvântul acesta, să vi-l aduc să vi-l pun în față ca să vă îndrăgostiți de el. Pentru că dincolo de ilustrații, dincolo de titluri, dincolo de ceea ce spunem, dincolo de momente amuzante, este este cuvântul care dă viață. Este cuvântul în care Dumnezeu te cheamă să-ți calzi viața în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău este desfătarea mea, spune Psalmistul. Citești cuvântul, străiești viața, se vede în viața ta că ești împlinitor ca și Ezra. Pentru că, hai să vedem, vă amintiți primul obiectiv al lui Ezra care a fost să, ce, ce a vrut Ezra să facă, să, să cerceteze, da? hai să spunem cu toții cu tare. primul obiectiv al lui Ezra a fost să, să cerceteze cuvântul, al doilea obiectiv a fost să, împlinească cuvântul și al treilea obiectiv a fost să, învețe pe alții, credinciosul autentic învață pe alții cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, uitați-vă iarăși la versetul 10, s-a hotărât în inima lui să cerceteze legea Domnului, să o împlinească și să învețe pe Israel. Asta a fost viziunea lui. A vrut să meargă și să-i învețe pe oameni. A zis, oamenii au nevoie nu doar de ziduri, ci au nevoie de cuvânt. Oamenii au nevoie nu doar de un templu, ci au nevoie de legea lui Dumnezeu. Și s-a dus și ziua în care el s-a dus la Ierusalim a fost o zi de trezire spirituală și omul acesta s-a dus și o să vedem în... Uh, uh, Duminicile viitoare, am vrut să zic în episoadele următoare, o să vedem, uh, uh, e ca un film cartea asta, serios, e tare, e așa de tare, iubesc Ezra. Uh, dar o să vedeți cum omul acesta se duce și ce găsești la Ierusalim și cum Dumnezeu îl ajută prin cuvânt omul acesta pur și simplu să... Se aducă schimbare, să aducă trezire spirituală. Pentru că se duce și începe și învață pe oameni și nu durează un pic. Că nu se duce și predică odată, cu o predică nu se face primăvară. Și nu, poate nu s-a întâmplat nimic la început. Și poate nu s-a întâmplat nimic la primul program de biserică. Și poate nu s-a întâmplat nimic în primul an. Și poate n-a venit trezirea după 10 ani. Dar vine Neemia. Și Neemia vine și el cu al treilea val de oameni care se întoarce din Babilon. Și se întoarce la Ierusalim. Și reface zidul Ierusalimului. Și zidul este și străzile sunt măturate și templul este terminat și acum oamenii aceștia au o mare sărbătoare un eveniment anual un fel de 20 ianuarie 2020 în capitolul 8 din Cartea Neemia Și spune aici, cred că am și pus pe ecran câteva versete. Când a venit luna luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Erau poate 50.000 de oameni care s-au strâns la acest eveniment anual. Mă rog aici în Oradea să vină vremea când să avem evenimente la care să vină 50.000 de oameni să se închine, să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Amin. S-au strâns ca un singur om. Și zicem, avem nevoie de un invitat special, oare, oare e cineva aici care e pasiunea de cuvântul lui Dumnezeu? Poate o întrebat de ea, auzi oare pe cine să invităm să predice astăzi? Și toată lumea a zis, mă știm noi unul care chiar ne-ar plăcea să vină să predice un invitat special și îl cheamă Ezra. Și spune că ei au zis cărturiarul lui Ezra să aducă el cartea lui Moise pe care Domnul o poruncise lui Israel. Preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuite din bărbați, femei, din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era ziua întâi a lunii a șaptea. Și vreți să vedeți ce se întâmplă când Ezra deschide cuvântul. Hai să vedeți, tot poporul spune însă... Ezra a citit, mulțumesc, Ezra a citit din lege în piațeta dinaintea porții apelor, un fel de piața a de la răsăritul soarelui și până la miază. Știți cât a durat predica lui Ezra? Știți cât e aici? i pus un countdown acolo. Știți cât a fost countdown-ul? Șase ore. Dacă vă, plângeți că predic... Dacă vă mai plângeți vreodată că predica la BBC-ul lungă... <laughs> Șase ore au durat predica lui Ezra. Și ghiciți ce făceau oamenii în timp ăsta? Nu trimiteau SMS-uri, nu, nu, nu știu, nu erau preocupați de altceva, nu se gândeau la sarmale, nu ieșeau, nu plecau, nu, stăteau acolo și ascultau în prezența bărbaților, a femeilor și a celor ce puteau să o înțeleagă. Tot poporul asculta cu atenție la citirea cărții legii. Viam am spus că nu trimiteau SMS-uri. Nu trimiteau SMS-uri de ce? Pentru că tot poporul ce făcea asculta cum? Cu atenție, ca și voi în dimineața aceasta. Ascultau cu atenție. Erau absorbiți de ceea ce le spunea Ezra. Pentru prima dată după mult timp, oamenii ascultau Cuvântul. Pentru prima dată după mult timp, oamenii auzeau Legea lui Dumnezeu. Oh, și ziua aceea. Ziua aceea. Ei citeau deslușit în Cartea Legii lui Dumnezeu și arătau înțelestul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Asta e e dorința mea, nu nu o să fiu niciodată, nu știu ce, mare predicator, nici nu-mi doresc să fiu asta, dar ceea ce îmi doresc este că atunci când stau în fața voastră și vă citesc din cartea aceasta, măcar ceva să înțelegeți din ceea ce vă citesc și să puteți să mergeți de aici și măcar un lucru să puteți să-l împliniți în săptămâna care urmează. Amin. Și apoi spune... În versetul 9, Dregătorul Neemia, preotul și cărturărul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor, ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru să nu vă bociți și să nu plângeți, că și tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. 50.000 de oameni erau cu lacrimi în ochi, 50.000 de oameni erau străpunși la inimă. Vă mai amintești asta de un eveniment frumos? În fapte 2, când Petru le-a predicat și oamenii au zis, fraților, ce să facem? Este asemănător evenimentul acesta cu cel din fapte 2. Ei le-au zis, duceți-vă de mâncați, pentru că, zice, nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră, leviții potoleau pe tot poporul, zicând, tăceți, căci ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Cum începe trezirea spirituală? Printr-un om care iubește cuvântul ca și Martin Luther în secolul XVI, ca și John Knox în Scoția, ca și Calvin în Geneva, Dumnezeu trezește în oameni o foame irrezistibilă după cuvânt. Așa de mult îmi doresc să finalizăm clădirea pe care am început-o, pentru că în fiecare săptămână visul meu este, odată pe săptămână, pe lângă grupuri și pe lângă toate ce le facem, vreau să iau cartea aceasta și doi, trei, zece, câți o să vreți voi, aș vrea să ne întâlnim și să o deschidem și încep, să începem să o studiem cum nu putem studia de aici, de la Ambon. Să mergem prin ea verset cu verset, să punem întrebări, să ne desfătăm în cuvânt. Să lăsăm cuvântul să fie desfătarea noastră. Pentru că ceea ce aduce fericire unui popor, ceea ce aduce fericire unei biserici, ceea ce aduce fericire în viața cuiva se trage linie, este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că spune Iacov, dar zice la un moment dat, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în toată lucrarea lui. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcători și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. Și zi și noapte cugetă la cuvântul său. El este ca un pom sădit lângă un izvor de ape care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se... Cum începe psalmul 1? Care este primul cuvânt? Ferice. De ce îți zice Neemia? Nu vă bociți, că ziua aceasta este sfântă, este închinată Domnului. Cartea aceasta legii, spre Dumnezeu lui Iosua, să nu se depărteze de gura ta, ci asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Biserică, speranța. asta ne dorim să fim fericiți. Asta îți dorești. Am mai spus-o și cu alte ocazii. Mie Dumnezeu nu mi-a dat în spirituale care mi le-au oferit, nu mi-a dat niciun dar spiritual miraculos. N-am vorbit în limbi, n-am făcut vindecări, n-am, nu știu, alte lucruri am procedat. Au fost momente în viața mea Când aveam nevoie De Dumnezeu să-mi dea o călăuzire clară Pentru că nu mai știam încotro să merg Și în acele momente am deschis Biblia Dar nu la întâmplare Și am citit ceea ce urma să citesc Din cuvântul lui Dumnezeu Și pentru mine a fost miraculos Modul specific în care Dumnezeu Mi-a vorbit prin cuvânt Nu la întâmplare Ci pentru că așa a vrut El să-mi vorbească Asta cât Dumnezeu îngăduie în lumea aceasta, Și aș dori să-mi leg viața de Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aș dori ca și biserica să ne legăm viața de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că se merită. Pentru că spune Ioan 1. La început era Cuvântul. Și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Deci este cuvântul important? Pentru deci că la început era cuvântul. Cuvântul îl arată pe Hristos. Cuvântul, în cuvânt îl întâlnim pe Dumnezeu, cum nu îl întâlnim nicăieri altundeva. În cuvânt, acolo în cuvânt, dragii mei. În cuvânt este viață. În cuvânt este putere. În cuvânt Dumnezeu îți întărește viața ta spirituală. Stai toată de vorbă cu un tânăr. Mi-a spus noi atât am încercat să mă schimb. Atâtea prostii, eram crescut în biserică, zice, atâtea măgării făceam că nu-ți imaginezi, zice, și numai nu mă puteam lăsa de ele. Și zice, cum te-ai schimbat până la urmă? Și știi ce s-a întâmplat? Era o, o, o întâlnire banală de biserică, nici măcar nu era duminica dimineața, și era un frate, zice, nici măcar nu era pastor, și ne-a vorbit, zice, despre importanța cuvântului, și atunci am zis lui Dumnezeu, Doamne, vreau să iau cuvântul tău în serios, și de azi înainte vreau să-mi leg viața de cuvântul tău și vreau să fac să fie prioritate în viața mea cuvântul tău. Și am început să-l citesc, și am început să-l studiez, și am început să-l împlinesc. Nu sunt perfect, zice dar din momentul acela am început să scap zice, de o grămadă de lucruri din viața mea de anturaje, de pornoșaguri de lucruri care, care le făceam de uh, lucruri care le ascundeam în propria mea viață Dumnezeu zice, a început să mă mistuie a început zice, zice, toate astea s-au întâmplat pentru că am început să văd frumusețea lui Dumnezeu și spurcăciunea din viața mea tineri dragi care veniți la Biserica Speranța orice vi-aș spune nu egalează nici nu, nu poate egala cuvântul lui Dumnezeu, care este dătător de, de viață. Pentru că însuși cuvântul s-a întrupat în lumea noastră. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. A venit la Să. Cei ei nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu născut, nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și acum ascultați, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Noi am privit expresia aceasta, noi am privit. E puternică, înseamnă că noi am stat cu ochii ațintiți, ne-am minunat, l-am văzut, cuvântul care a coborât printre noi și a umblat printre noi plin de har și de adevăr. Și astăzi Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul și în cuvântul descoperim pe Hristos cum nu-l descoperim în nicio altă parte din lumea aceasta. De aceea, te chem la cuvânt, pentru că te chem la Hristos. De aceea te chem astăzi să-ți legi inima și viața de această carte. Să decizi în inima ta să cercetezi. Să decizi în inima ta să împlinești și să decizi în inima ta astăzi să-i pe alții și o să fii fericit. O să găsești fericirea adevărată în propria ta viață. Începe cu puțin în fiecare zi, dezvoltă această a cuvântului în propria ta viață și Dumnezeu te va binecuvânta și Dumnezeu să te ajute și să te binecuvinteze. Pentru că în acele momente îl vei vedea pe El, cum nu l-ai văzut niciodată până acum. Hai să așa cum stăm să închidem ochii. Dată din cer Mă rog pentru Biserica Speranța Înainte să mă rog pentru Biserica Aș să mă rog în primul rând Eu personal Atat timp cât voi stai aici în fața oamenilor Ajută-mă Să cerceteți cuvântul Tău ajută-mă să împlinesc cuvântul Tău și dă-mi înțelepciune să știu cum să-i învăț pe oameni cuvântul Tău Doamne, te rog, ajută-ne să ne îndrăgostim de cuvânt ridică mulți ezra în Biserica Speranța oameni care să iubească cuvântul mai mult decât orice într-o cultură ostilă te rog, ajută-ne pe noi cei care spunem că suntem oameni cărți cărții să ne întoarcem la Cartea Sfântă, la Biblie. Am vrea să fie Biblia un far, o candelă pentru fiecare dintre noi, o lumină pe cărarea pe care umblăm în lumea aceasta. Mă rog pentru tineri care sunt în locul acesta și care poate că merg pe drumuri greșite. Doamne, lasă cuvântul Tău să fie un far pentru eu călăuză. Te rog din toată inima, Doamne. Pune dragoste în noi pentru tine și pentru cuvânt. Pune dragoste în biserica aceasta pentru, pentru Hristos. Vrem să te vedem pe tine înălțat. Înălțat mai presos decât orice în lumea aceasta.